0: Nad dnes pútanými rozkošami sveta z kvěsa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, तो अब
1: spoločnosť na Zemi je teraz podobná pacientovi, ktorý nie že nie je už schopný vlastného uzdravenia bez trvalých následkov, ale nachádza sa v stave, kedy dochádza k stále masívnejším kolapsom jeho dôležitých životných orgánov. Je len otázkou času, kedy sa zastaví jeho životný cyklus úplne. Ťažký pacient sa blíži k celkovému kolapsu. Je tu len jedna otázka ktorá z blížiacich sa možných komplikácií, ktoré pripadajú do úvahy, prinesie posledný zlomový k zrúteniu k celkovému zlyhaniu organizmu chorého pacienta dnešnej ľudskej spoločnosti. A ako by sa jednalo o závody, vynárajú sa stále častejšie komplikácie najrozličnejšieho druhu, či už prírodného, ekonomického alebo zdravotného, aby otriasli rozboľavenou psychikou ľudskej spoločnosti. Správa stíha správu a každá nová sázda byť ešte drvivejšia ako všetky predchádzajúce. Ľudská psychika všetkých vnímavých ľudí je silne skúšaná. V tlaku udalosti narastajú v stále širšom počte ľudí otázky, kam to všetko povedie a či je toto skutočne to, čo chceme žiť. Z jednej strany nás zahrňajú vymoženosti pozemského technického pokroku, o akom sa predchádzajúcim generáciám nikdy predtým nesnívalo. A zároveň zo strany druhej sú duše ľudí atakované stresom, aký tu ešte v takej vybičovanej miere nikdy nebol. Prirodzená odolnosť prostého náhľadu na život v rámci odovzdávaných skúseností generácií Odolnosť, uvažujúca v rámci vždy platiacich zákonitostí, je pritom v súčasnom svete v každom človeku takmer úplne rozleptaná intenzívnym spôsobom pôsobením myšlenkového sveta, ktorý je mimoriadne preplnený formami strachu, stresu a depresie toho najútočnejšieho druhu. Všetko je rozvrátené a rozmetané, postavené na hlavu. Všetky tradičné hodnoty, stojace na základoch ľudského, prostého uvažovania, obsahujúceho v sebe múdrosť presahujúcej generácie, boli v rámci pokroku ľudskej spoločnosti v posledných desiatich rokoch už úplne odhodené či posmievané, zľahčené a zaradené do kategórie spiatočníctva, blúznenia a idealizmu. Spolu s úpadkovým druhom tisícov filmov, literatúry spolu s bulvárnymi médiami, novinami a časopismi 20. storočia boli na miesto jednoduchej múdrosti svety neviditeľných myšlienkových foriem okolo zeme, nahustené oným pokrokom a osvietením, z ktorého práve teraz žneme atmosféru stresu, depresie, zdesenia a podráždenia pri každej mimoriadnej správe, ktorá sa dotýka ľudí a ich života na Zemi. Z toho všetkého potom panuje len hlboký rozpor vo vnútri človeka a myšlienkách ľudí. Na jednej strane tu narastá vedomie všetkých možných úskalí a nebezpečenstva vo výhľadoch života ľudí na Zemi. Na druhej strane je tu súčasne stále úplne nepochopiteľná neochota na prijatie vlastnej, osobnej spolúčasti a zodpovednosti na pozitívnej zmene týchto výhľadov. Zodpovednosť za svoj osobný prístup k životu v duchu čistého, spravodlivého a ústretového konania a myslenia voči ostatným spolu ľuďom a voči svetu prírody. Zodpovednosť tohto druhu, to sa predsa pre dnešného pokrokového človeka, oslobodeného od všetkých duchovných hodnvod, nehodí. Je to naozaj zvláštne. Svet by sa mal zmeniť k lepšiemu. Áno, na tom sa zhodne väčšina z nás. Avšak pridať k tejto zmene svoj osobný diel, to je veľkou prekážkou pre mnohých. V tomto smere sa človek, akokoľvek vzdelaný, chová často ako najtupejšie zviera. Svoje vlastné chcenie a svoju vlastnú vôľu odovzdá k dispozícii myšlienkovému svetu, ktorý mu potom podáva už hotové názory a pohľady na život. Pre príklad vezmime otázku spomínaného myšlienkového sveta. Tým, že nie je tento myšlienkový svet potvrdený niektorou zo slávnych inštitúcií vedeckého zamerania, nemá na tento svet pre takého človeka žiadnej váhy a je tiež často dôvodom na posmech. Akú istotu má ale taký človek v tom, že za krátku dobu nebude môcť byť vďaka novým technickým pokrokom práve samotnej vedy zrazu tento myšlienkový svet objavený a popísaný a následne aj touto vedou uznávaný? Len trochu premýšľajme. Či niekto v dobe stredoveku tušil niečo o tom, že je možné ľudský hlas prenášať vzduchom bez hmotného vzduchovodu na akékoľvek miesto na Zemi? Ako by si asi pripadal dnešný človek vo vtedajšej dobe medzi učencami a vedátormi s tedajšími znalosťami o svete, keby z vlastného presvedčenia hovorilo prenose zvuku na tisíce kilometrov ďaleko a to všetko s takou jednoduchosťou, že to zvládne každé dieťa. Musel by sa usmievať nad plitkým džavotaním vtedajších učených mužov, ktorí si určite nárokovali svoje vlastné presvedčenie, že oni už vedia o svete veľmi veľa. A preto sú si istí, že prenos ľudského hlasu napríklad len na vzdialenosť z Prahy do ríma je niečím nemožným a že takéto úvahy celkom iste hraničia buď, buď s spomätenosťou alebo s A s rovnakým prežitím a poznaním, aké by mal človek, ktorý by v stredoveku hovoril o možnosti bezdrôtového telefonovania, s rovnakým stupňom márnosti pochopenia pre väčšinu dnešných múdrych, vzdelaných a vedecky vysokostojacich ľudí. S týmto rovnakým prežitím hovoria múdri ľudia o tom, že duchovný stav na Zemi je celkom zákonite ovplyvňovaný stavom myšlienkového sveta ľudí tohto sveta, ktorý sa nachádza na jemnejšej substancii hmoty a svojou existenciou, svojou silou a svojim živým dianím, ktoré sa v ňom odohráva, ovplyvňuje spätne stav nášho vedomia. Bez toho, aby sme si to my vo svojom naučenom spôsobe myslenia uvedomovali. Ak teda hovoria mnohí konšpiratívni bádatelia o tom, že sme my ľudia manipulovaní, že sme ovládaní bez toho, aby sme si to uvedomovali, potom v súvislosti so svetom myšlienkových fóriem majú pravdu. Zo sveta myšlienkových fóriem sme stále a často veľmi silne ovplyvňovaní a vôbec o tom nevieme. Naše myšlienky sa odohrávajú vždy v presnej rovnorodosti s najrozličnejšími formami myšlienkovej úrovne, na ktorú sme naladení. Akokoľvek by sme sa chceli dnes tomuto spojeniu vyhnúť, vymaniť sa z neho, tieto zákonitosti nás nepustia. Lebo je to pre človeka zákonitý dej, v každom prípade držať si spojenie cez žiarenie svojho mozgu so svetom myšlienkových foriam. Tento myšlienkový svet nás dnes ovláda, hoci všetko malo byť pôvodne opačne. Človek sám mal byť v myšlienkovom svete silným a zodpovedným hospodárom, udržujúcim v tomto svete čistotu a poriadok. Namiesto toho sa v tomto svete myšlienok nachádza prevažne haraburdie, špina a neporiadok toho najodpornejšieho druhu. A tento neporiadok zosilnil práve vďaka možnosti ľudí na Zemi v poslednom storočí, ktorí sú nezodpovednými vo svojom myslení tak, že sa tento neporiadok teraz sám stal takmer neomedzeným vlácom pre miliardy povrchne zmýšľajúcich ľudí. Áno, sme ovládaní. Avšak sme ovládaní len spätne svojimi vlastnými formami a výtvormi myšlienok, ktoré sme vypustili do sveta. Nie už v ľuďoch ani sily na rozumovej rovine postaviť sa tomuto svetu myšlienok, ktorý sa dnes už celkom človeku vymkol z kontroly a vo svojom znečistení úplne podlieha vplyvom temnôt, namiesto toho, aby slúžil ľudstvu ako pomáhajúca a povznášajúca oáza svetla. Už teda viete, prečo je tu toľko depresií, stresu a strachu? A tiež prečo vznikajú nové a nové myšlienkové formy najrozličnejších kríz a nebezpečenstva globálneho druhu? Prečo sú tieto formy krízov šírené? To preto, že svet myšlienkových foriem získava na svojej vlastnej moci a sile tým viac, čím je živá duševná sila ľudí poskytovaná tomuto svetu tak, ako je to najlepšie vhodné na deštruktívne zámery temná, ktoré myšlienkový svet z veľkej časti ovládlo. Sme ovládaní temnom, ktoré sme vo svojich duševných energiách skrze myslenie uviedli do života. Je to však súčasne celkom prostý, zákonitý dej. Je to dianie, odohrávajúce sa presne podľa pravečných zákonov stvorenia. Je to tiež zákon rovnorodosti, ktorý presne určuje, ktorého človeka bude v blízkej dobe stále viac obklopovať svetlo, alebo temno-myšlienkového sveta. Kto šíri v myšlienkach nedobré, zlé veci, ten je spojený s oblastiami temného druhu a tieto oblasti nakoniec veľkú čas jeho duševnej sily spotrebujú tak, že sa stane nesamostatným tvorom, závislým od najsilnejších foriem v myšlienkovom svete. Kto ale drží pri sebe v myšlienkach svetlo, nádej a čistotu, ten bude rovnakou zákonitosťou chránený dobrodejnými formami takým spôsobom, aby aj tým najhorším možným dianím prechádzal s pomocou a ochranou práve zo strany myšlienkového sveta. Cez tento svet tiež môže byť spojený aj s úrovňami nachádzajúcimi sa ešte vyššie vo svetlých oblastiach diela stvorenia. Tým sa mu dostáva potom ešte mocnejšie posily a ochrany. Duchovný stav ľudstva sa na Zemi nachádza vďaka väčšine ľudí, ktorá je závislou od vplyvu myšlienkového sveta, ktorý z deviatich desatín teraz podlieha temným výtvorom sformovaným z myšlienok ľudí na stupni veľkého prepadu k hranici nezvratných zmien v živote na Zemi. Aká je proti tomu ochrana pre človeka ako jedinca? Podľa zákona rovnododosti je táto ochrana v skutočnosti veľmi prostá a jednoduchá. Zmeniť sa k lepšiemu v ozajstnosti svojej najvnútornejšej túžby byť čistým, spravodlivým a láskavým človekom. Sila ducha, vnútorného chcenia, túžby po dobre je cestou k prekonaniu všetkých vplyvov myšlienkových foriem okolo človeka, hoci by sa tieto javili seba silnejšie. Táto cesta je jedinou a rovnako je tak aj najistejšou cestou k zlepšeniu seba samého, svojho najbližšieho okolia a následne aj celého sveta. Kto sa vydá cestou túžby po všeobsiahlom dobru, vo svojom myslení a konaní, okolo toho sa následne rozvinie ochrana zo svetla. Taký človek sa oslobodí od všetkého depresívneho a stresového tlaku ktorý inak bude teraz zvierať stále väčšie zástupy ľudí až k zrúteniu. Akokoľvek je nastavenie dnešnej spoločnosti smerujúce k stavu, ktoré takmer presne už zodpovedá kolabujúcemu, ťažko chorému pacientovi zúfalé, je predsa možné stáť voči všetkému dianiu s naladením svojho vnútorného chcenia v čistom zachvievaní tak, aby na človeku nemusela ešte spolu s ostatnými ťažkosťami, ktoré v spätnom dianí na zem prídu, doliehať neúmerná ťarcha depresií a stresov. Áno, je možné sa tomu všetkému uchrániť. Avšak je to možné len s čistou a radosnou myslou, ktorá na druhých ľudí pozerá vždy na prvom mieste vecne a spravodlivo, bez podozrievavosti a predpojatosti. Ktokoľvek si udrží vo svojich zámeroch, a vo svojich myšlienkach čistotu, vecnosť a spravodlivosť, ten si získa ochranu pred ťažkými psychickými stavmi, ktoré inak v zákone rovnorodosti postupne dolánu na všetkých, ktorí sa nechcú zaoberať vlastnou zodpovednosťou za svoje myšlienky a spájajú sa vo svojej náladovosti so všetkým neporiadkom myšlienkového sveta. Žiaľ, súčasný duchovný stav na Zemi naznačuje, že je len žalostne málo vôle, medzi ľuďmi na to, aby sa títo zmenili k lepšiemu vo svojom naozajstnom chcení. Znamená to teda, že následkom toho nastúpi na zem už veľmi skoro prežívanie, ktoré povedie v zápetí k ešte mnohonásobne silnejšej panike, stresu a chaosu. Pritom je niečo také úplne zbytočné, pretože je na tom možné ešte aj na poslednú chvíľu mnohé zmeniť. Všetko, čo sa teraz deje, sa odvíja od miery ozajstného vnútorného chcenia k lepšiemu a zodpovednejšiemu prístupu k životu u každého z nás. Nestojí za to sa zmeniť tak, aby život na Zemi nastúpil konečne trvalý pozitívny smer? Milí poslucháči, mám veľkú rado, že sa opäť smieme počuť a že vás konečne môžem srdečne privítať v novom roku, v roku 2024. Nech sú dní tohto roka pre vás požehnaním a zároveň poučením. Nech sa vďaka vďakaním stávate lepšími, pokornejšími a múdrejšími. Nech vám ich zúžitkovanie prináša do života viac svetla a lásky, nech ste tak pre svoje okolie a blížnych nádejov a v povzbudení. Želám si, aby sme spolu prežili aj tento rok a aby sme sa vzájomne obohacovali, tak ako ten minulý. Dnes sa budem spolu s Tomášom rozprávať o poženaní v živote a veľmi sa na to teším. Mário Kovačík je moje meno a želám vám príjemné počúvanie. Tomáš, takže po troška dlhšom čase vás srdečne vítam. A želám vám príjemný podvečer.
2: Mário, tak po dlhom čase opäť aj ja vás srdečne pozdravujem a jednak s radosťou spomínam na naše vysielanie vlastne v bovianočnom období a na krásnu náladu, ktorú som mal v priebehu nahrávania aj potom a zároveň sa teším, že vás môžem počuť v našej relácii pred bránami Jary, pretože no, už to tak nejak vnímam a vidím a cítim, že <kým> jar je blízko a spolu s tým aj rozkvet prírody a Života a všetkého, čo je s jarou spojené. Takže v tomto predviačnom, predviačnom, predveľkonočnom a jarnom období vás takto a ja pozdravujem a všetkých našich poslucháčov a poslucháčky a teším sa, ak sa opäť budeme takto na diálku moc všetci spojiť.
1: Tomáš, tiež sa veľmi teším na jarné obdobie, ktoré je pred nami, na prebudzajúcu sa prírodu a na to krásne oživenie, ktoré je s tým všetkým spojené, pretože ja tiež sa prebudzam z takého zimného spánku. Takže toto obdobie je pre mňa veľmi krásne a spojené s takým príchodom novej sily a nového života. Tomáš, dnes budeme hovoriť na tému, ktorú sme si nazvali poženanie a ak by som mohol, tak by som začal takou otázkou, že vnímam, že dnešní ľudia sa snažia nájsť šťastie a taký spoločenský úspech a moc sa im v tom nedarí. Kde je podľa vás taká príčina toho všetkého?
2: Tak to je veľká otázka, ktorá hýbe, hádam, mnohými, mnohými ľuďmi, ktorí dnes žijú a snažia sa prežiť túto nelahkú dobu. A každý z nás ľudí si na túto otázku hľadá svoju vlastnú odpoveď. A snaží sa svojim životom na túto otázku odpovedať. A tých odpovedí je samozrejme mnoho. Nie jeden človek si myslí, že v tom živote bude prežívať skutočné šťastie, naplnenie a požehnanie. Vtedy, keď sa nejakým spôsobom vzdelá, keď získá poznatky, keď získá nejakým spôsobom vedomosti, ktoré by ho priviedli k tomu, čo nazýva šťastie. A vidíte, že mnoho ľudí už od mladého veku tomu častokrát podriaduje celý život. Takže človek je schopný venovať tomu more času, energie a to všetko robí s nádejou, že skôr alebo neskôr si ten osud akoby prikloní na svoju stranu, že príde obdobie, kedy bude žať plody toho všetkého, čo zasial celého svojho celoživotného úsilia a námahy. Častokrát, ale potom človek vidí, že tieto očakávania, tie naše ľudské sa nenaplňajú alebo sa naplňajú len vo veľmi malej miere, pretože človek vstúpi do života začne bojovať o svoju tvár ale všetky okolnosti života namiesto toho, aby sa priklonili na našu stranu a aby sme, aby sa náš vnútorný pokoj zväčšoval aby sa radosť nášho života zväčšovala tak práve naopak sa nám zdá že nás že okolnosti života začínajú drtiť a všetko to čo sme si vysnívali, že raz dosiahneme a naplníme, sa nám akoby vzdialuje. A ono sa to niekedy vzdialuje tým viac, čím viac si to želáme a čím viac za tým ideme. A ľudia sú potom častokrát úplne zmetení a zdá sa im, že žiadne vyššie princípy a zákonitosti v živote nefungujú, že celý život človeka je iba dielom náhodných okolností, náhodného šťastia, náhodných kontaktov. A vôbec častokrát nechápu ten hlboký rozmer tohoto stavu a toho, čo nazývajú nešťastím. A vôbec nechápu, že sami na začiatku celého tohoto svojho úsilia nepoložili správne základy svojho života, ktorý by potom viedol k požehnaniu a šťastiu. A ja o tom rozprávam, pretože som sa rozprával v živote s mnohými ľuďmi. a ja častokrát sa aj rozprávam s mladými ľuďmi, mladými mužmi, niekedy aj dievčatami o vlastne ich vnútornom nastavení, o ich pohľade na vlastný život. A mám taký vlastný pocit, že niekde v hĺbke poznávam príčinu tohoto veľkého ľudského nešťastia. A neviem, či ste nad tým premyšľali, Mário, niekedy aj vy, alebo nie, ale ak áno, tak budem rád, ak mi poviete váš osobný názor a postoj k tomu, prečo niekedy ľudia napriek všetkej námahe a všetkej práci, ktorú vynakladajú, nepociťujú to skutočné životné šťastie, ktoré hľadali.
1: Tomáš samozrejme premýšľal a musím povedať, že u mňa to bolo tak, že ja už som od takého malého detstva cítil, že som tu preto, aby som druhým slúžil, aby som im bol nápomocný a aby som ich podporoval. Ale zároveň chcem povedať, že dnešná spoločnosť bola, a myslím si, že tak stále troška je, nastavená úplne opačne a priznávam sa, že v období tej takej rannej mladosti má to troška tak zmiatlo a začal som o tom akoby tak pochybovať a začal som tam možno vkladať ten väčšinový pohľad spoločnosti, ale po nadobudnutí troška vlastných skúseností a síl som opäť spoznal správno svojho vnútorného nastavenia, môžem to tak povedať, že slúžiť, teda dávať. A definitívne som tak spoznal, že poviem to tak, že najbohatšie obdaruje budúcnosť toho, kto všetko dáva súčasnosti.
2: No, ďakujem. Mario, ja si myslím, že, že veľká podstata toho všetkého, toho vlastného šťastia alebo nešťastia, je, je postavená na, v tom vnútornom nastavení človeka a tým... E, že si ujasní, či svojim životom chce od života niečo získať alebo svojim životom chce život okolo seba obohatiť a chce životu niečo darovať. To znie možno veľmi jednoducho, ale za tým sa skrývajú najhlbšie ľudské pohnútky, ktoré potom rozhodujú o celom osude človeka. Pretože ak sa človek vlastne v tom svojom vnútornom svete niekedy na začiatku svojej veľkej životnej cesty nastaví tak, že vlastne zmyslom jeho života je života niečo získať, kráčať životom tak, aby sa mal on sám dobre, najlepšie pozemsky dobre, aby mu pozemsky nič nechýbalo a prežil, pokiaľ možno pekný pozemský život, tak aj keď to znie pekne, tak v skutočnosti je takýto postoj postavený nie na skale, na pevnej skale, ako dom, ktorý má stať na skale, ale na piesku. Pretože v tom najvnútornejšom nastavení tohoto človeka, no, takejto veľkej skupiny ľudí, je ukryté niečo ako sebectvo. Niekedy veľmi hlboké a nevypovedané, ale je to v skutočnosti sebectvo, ktorého ovocím má byť príjemný pozemský život. Ale pokiaľ je človek nastavený takto, že on o života niečo chce a stále len čaká, že mu má byť pridávané k tomu, aby sa jeho bohatstvo a jeho pozemské šťastie mohlo zvelaďovať, tak vlastne týmto vlastným vnútorným postojom ktorý, ako hovorím, je v hĺbke sebecký, tak prichádza do konfliktu najprv sám zo so sebou a potom aj so svojim okolím, pretože to naj, najvnútornejšie alebo najhlbšie pochopenie jeho života doslova odháňa alebo odpudzuje to skutočné veľké požehnanie, ktoré prichádza v tých prúdoch síly zo stvorenia, ktoré dokáže v živote človeka robiť tie najväčšie a najkrajšie zázraky. Ale pretože človek má tieto pohnutky v sebe hlboko skryté a sám si ich neuvedomuje, pretože jednoducho nevedomí. Pretože on chce iba šťastie, ktoré vôbec nechápe, čo je a nechápe, akú podobu má mať šťastie, tak vlastne sám sa vyraďuje z prúdu týchto, tejto mocnej sily, ktorá prináša pomoci a prináša zázraky a prináša obrovské, jednoducho nazývame to požehnanie pre život človeka. A to sa potom prejavuje hlbokou vnútornou spokojnosťou, hlbokým pocitom vyrovnania a zároveň tým, že v každodennom živote je človek svetkom obrovských pomocí a ako vravím zázrakov, ktoré človeku pomáhajú a posúvajú ho ďalej. Takže je to ukryté v pohnútke v tom, či je človek nastavený tak, že chce brať alebo tak, že on chce dávať a chce život okolo seba svojim pôsobením obohatiť. A, a ten správny postoj, ktorý ja aspoň teda o svojom živote poznávam, že je správny, to je ten postoj dávania. Teda, keď je človek nastavený vnútorne tak, že chce prejsť cestou svojho života, naučiť sa, čo sa má naučiť, prejsť cestou vzdelania, ktorá je pred ním, preto, aby raz mohol byť užitočný a mohol byť tým zdravým stavebným kameňom v tej, v tej mohutnej stavbe tohoto sveta a toho celého spoločenského zriadenia tak, aby svojim životom mohol prispieť k zveladeniu života. Aby všetkými schopnosťami, všetkými nitkami svojho myslenia, cítenia a pôsobenia mohol byť človekom, ktorý nesebecký bude chcieť tento svet urobiť hodnotnejším, krajším. Nehuž si zvolí akúkoľvek cestu. Môže to byť človek, ktorý bude pracovať na nejakej vnútornej rovine, ktorá nemusí byť viditeľná, alebo to bude človek, ktorý, ktorého práca bude mať úplne viditeľnú podobu, alebo to bude človek pôsobiací v tisíckách odvetví, od verejného života až po umenie. Je to úplne jedno, ale dôležité je, aby pohnutkou človeka k jeho životu, k jeho pôsobeniu, všetky predstavy o jeho budúcnosti boli nasmerované k tomu, že chce zo seba dávať to najlepšie a predovšetkým preto, aby svet, v ktorom žije vďaka nemu, obohatil. Aby, aby ho zveladil, zušlachtil a pokiaľ možnosť urobil krajší. A ja vám to hovorím aj z osobnej skúsenosti, pretože zažívam obdobie plné zázrakov, plné pre mnohých ľudí takmer neuveriteľných situácií, ktoré sa skladajú rad za radom jedna vedľa druhej. A ja si hlboko prežívam a uvedomujem, že... To mi neprichádza preto, aby som si to len tak ľahko užil, len preto, aby som si povedal, že to je preto, že som jednoducho chcel, že sila ľudského myslenia má svoju silu a robí zázraky. Ale je to všetko. uvedomujem si, že je to všetko preto, aby, aby som to, čo som si v živote predsa vzal, ten, to hlboké prianie, ani nie tak brať, ako, ako dávať. Aby som toto dávanie mohol uskutočňovať v čo najkrajších e, formách bez toho, aby som sa musel trápiť o veci, o ktoré by som sa inak musel trápiť. A tak si vlastne uvedomujem, keď tak pozorujem aj život okolo seba, že, že mh, vlastne každému jednému človeku, každému jednému z nás môže byť darované to najväčšie bohatstvo a najväčšie požehnanie z toho veľkého stvorenia, z toho veľkého vesmíru a zo všetkých pomocí, energií, ktoré sú v tom obsiahnuté. Ale základom toho, toho nášho života nesmie byť sebecká pohnutka, ale, ale úplne jasná a kryštálová čistá túžba, sebecky dávať. Takže, Mario, to je tá moja odpoveď na otázku, ktorú som aj vám pred chvíľkou položil a ktorá vlastne stojí pred nami všetkými. A vlastne pozrieť sa do svojho vnútra a ujasniť si pohnutky svojho života. Ujasniť si, prečo v skutočnosti žijem čo je základom m- m- môjho myslenia môjho konania môjho jednania s inými ľuďmi a myslím, že keď človek takýmto spôsobom začne poznávať seba samého a hm, hm, dokáže úplne vyjasniť a vyčistiť pohnutky svojho myslenia a cítenia tak, aby ich mohol vradiť do tej mocnej, veľkej, tvorivej sily, tak až potom sa začnú diať v živote obrovské deje, ktoré budú človeku pomáhať. Takže aj napriek tomu, že bude žiť možno že v nelahkej dobe, že okolo neho bude vyčíňať chudoba, rôzne podoby spoločenských kríz, tak... Jednoducho jemu bude pomáhané, aby mohol životom kráčať a mohol e, vlastne splniť to vyššie poslanie, ktoré si v živote vytýči. Ale to, aby si ho vytýčil, to, aby dokázal vlastne spoznať sám seba, si vyžaduje obrovskú prácu na sebe samom a vyžaduje si to častokrát úplne od základu a, prestávať svoj vnútorný svet. A teraz myslím, že sa práve nachádzame v období nie len my dvaja ako, ako, ako ľudia, ale celá spoločnosť, ktorá nám kladie v, vlastne, zložitosťou všetkých situácií a prežití tú otázku do nášho vlastného vnútra. Že, kým si človeče a na čom stojí tvoj vnútorný svet? A to, ako odpovie človek na túto otázku, nie svojimi slovami alebo tým, čo sa naučil, ale to, ako na túto otázku odpovie nastavením svojho vlastného vnútra, vytýčením, vytýčením si toho správneho cieľa, tak bude v skutočnosti závisieť na celý osud človeka až, až vlastne od tejto chvíľa až po odchod z tejto zeme. Takže, Mário, toto sú určité postoje alebo pohľady, ktoré vnímam, že sú veľmi úzko spojené vlastne s požehnaním a s tým, do akej miery sa nám v živote cesty otvárajú alebo zatvárajú.
1: Tomáš, aj moje životné skúsenosti ma nielen priviedli, ale aj mi potvrdili, že to, čo hovoríte, je rozhodujúce, dokonca kľúčové. Možno by sa to dalo vyjadriť aj slovami, že ak chceme niečo pre seba, nedostaneme od života nič. Ale ak chceme niečo pre druhých, tak dostaneme všetko. Ale tiež by som chcel povedať, že môže byť niekedy trošku ťažšie sa v tom zorientovať a že človek často potrebuje nazreť do svojho vnútra až veľmi hlboko, aby skutočne zistil, ako to celé je a ako je v živote vlastne postavený.
2: Áno. A toto je niečo, čo je vysoko poznesené nad akúkoľvek církevnú alebo náboženskú rovinu života. Takže ja myslím, že človek na každej rovine, či už sa považuje za tzv príslušníka církvy, veriaceho alebo neveriaceho, tak na každého človeka úplne rovnako platia rovnaké hlboké, duchovné alebo psychologické zákony. A pokiaľ je človek vnútorne nastavený tak, že za všetkým hľadá vlastne iba svoje pohodlie a ten svoj príjemný život, tak tak tie zákony, tie vyššie zákony, nie je možné oklamať. A nakoniec vždy človek sa mu to na poslednú chvíľu zrúti, aj keď sa už zdá, že už je to šťastie na dosah, že už, už ho má a, a vlastne akoby už dosiahol ten vysnievaný cieľ svojho života, tak nakoniec sa mu to vždy zrúti v nejakej podobe. Ale aj keď je to človek, ktorý možno ešte vedomé nevie o tom, že existuje stvoriteľ, že sú tu vyššie zákony, ktoré sú nám nadradené a v ktorých sa pohybujeme. Tak ak má tento človek to čisté a nezišné úsilie, tak on skôr alebo neskôr vlastne pochopí, že táto mocná sila, ktorá prúdi všetkým živým stojí pri ňom a že mu pomáha k tomu, aby toto svoje nezišné a čisté úsilie mohol naplniť a všetky, všetky pomoci budú náhle pri ňom ja som si to uvedomil že vlastne ja nech, nech sme aj taký konkrétnejší na posledných vlastne týždňoch alebo aj mesiacoch života, že ale spomnení iba jeden z takých malých eh, osobných zážitkov, kde sa mi vlastne udialo niečo nádherné. Že ja som mal dlho vysnívanú určitú prácu, ktorú by som rád robil. A, a mal to veľmi špecifická práca. a Niekoľko rokov vlastne pracujem vo svojom odbore a, a niečo tak konkrétne som jednoducho ako zákazku nezískal. A až jedného dňa ma navštívili dvaja páni, ktorí sa so so mnou chceli porozprávať o mojej práci a mali záujem o to, aby som im niečo vyrobil, vyrezal. Oni prišli a vlastne ponúkli mi presne tú zákazku, ktorú som si prial. Ale to, je tak, to bola tak úzko špecifická predstava, niečoho tak krásneho. A tí dvaja muže, teda jeden z nich, sa ma pýta, či som nad niečím takýmto už niekedy rozmýšľal, že by to odo mňa veľmi radi ako získali a že či by som to pre nich nespravil. A Ja som vlastne v tú chvíľu, keď sa ma to pýtali, tak som si uvedomil, ako veľmi pôsoby a tieto neviditeľné zákony a ako veľmi nám pomáhajú v živote ak sa snažíme aj keď sme stále v tom nedokonalí a stále je to málo ale keď sa aspoň trochu snažíme stať správne a snažíme sa náš život vložiť do služby niečomu vyššiemu a ja som potom prišiel domov tak nadšený, ako sa opäť niečo v živote podarilo a naplnilo a manželka mi povedala peknú vetu, že ale, ale to nie je preto, že si si to prial, alebo preto, že si na to myslel, ale preto, aby si mohol o tobe starostnejšie naplniť ten ešte vyšší zmysel života, ktorý vlastne máš a Samozrejme, že každá sekunda života je zmyslom sa, samým o sebe. Ale život človeka má viacero rovín. A tak aj pozemská práca, ktorú robíme, je jedna z tých rovín. A človek cíti šťastie, keď ju môže robiť a keď ho to naplňa. Robí, robí to, čo si v hĺbke praje robiť a že to druhému prináša radosť. Ale ja som si jej vďaka tomu uvedomil, že vlastne sa naplňajú v živote človeka Ježíšové slova hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské a všetko ostatné bude vám pridané. A to v tom zmysle, že to sa zdá, že to je nejaká stará archaická veta z, vlastne z Nového zákona, ktorú Ježiš povedal ľuďom pred 2000 rokmi. Ale ja sa o svojom živote stále vraciam vo svojich prežitiach a skúsenostiach vlastne k poznaniu pravdy tejto myšlienky a tejto vety. To kráľovstvo Božie ako, ako hľadanie toho, čo tento svet... To, to je jeden z významov samozrejme, ale hľadanie toho, akým spôsobom môžeme žiť a dávať, aby sme tento svet obohatili, aby sme... Aby sme pomohli ľuďom v našom okolí pochopiť to, čo už my sme pochopili a čo nám samotným v živote pomohlo a niekam nás posunulo niekam nahor. A vlastne, keď človek chce to, čo v živote pochopil a prežil ako dôležité si sebe upevniť, tak najlepšou cestou je, keď to začína sprostredkovať druhým ľuďom. To je jednoducho tá najpriamejšia a najlepšia cesta k tomu, aby za to jednak vyjadril vďaku a jednak aby, aby to v sebe upevnil. Takže začne hľadať cestu, ako tú hodnotu dávať ďalej. A to je vlastne obsahom tých slov. Hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské a všetko ostatné bude vám pridané. Hľadajte to kráľovstvo tak, že to veľké bohatstvo, ktoré je vo vás, budete dávať všetkým, ktorí to potrebujú ktorým to tiež môže v živote pomôcť a keď som na začiatku relácii vravel o pohnutkách ktoré rozhodujú o našom osude o tom, ako sa nám v živote bude dariť, či budeme zahrnutí požehnaním alebo, alebo utrpením tak toto všetko do toho obrazu patrí že keď človek dojde vo svojom živote k tomu, že to veľké bohatstvo toho, čo sme spoznať, chce dávať ďalej. A ženy to môžu dávať svojim neviditeľným, tichým pôsobením, ktoré vôbec nemusí mať viditeľné podoby. Môže to tak byť, nemusí. A to ženské pôsobenie môže byť iné. Pôsobenie mužov môže byť zase úplne iné. Ale keď človek pochopí, že má v rukách zlato, a že to zlato môže iným ľuďom pomôcť a bude ho ochotne a s múdrosťou a s láskou dávať, tak práve to sú tie najväčšie deje v živote človeka, ktoré, ktoré potom spôsobia, že celá cesta všetko v človeku a okolo človeka mu napomáha k tomu, aby to dokázal urobiť a aby vlastne korunoval svoj život tým, tým najvyšším zmyslom. Ale v skutočnosti, keď človek vlastne si toto neuvedomuje, keď iba tak prežíva svoj každodenný život, ide, ide do práce, vráti sa z práce, e, urobí si nákup, niečo si uvarí, dobre sa naje, potom si oddychne a vlastne nedá životu tento, tento vyšší zmysel, tak tak potom všetky pripravené pomoci sú od neho odklonené. Jednak pretože on sám ich nevidí a keby ich aj, aj videl, tak on nie je, nie je schopný sa s nimi spojiť. A to ja o sebe teraz som to nemyslel tak, že ja kvôli tomu tým niekoľkým príkladom, o ktorých som vravol, že by som to dokázal už. Možno je možné veľa vecí, ktoré ani ja vo svojom živote nevidím a míňam ich. Ale som si istý, a to vrajím ako o určitom princípe, že čím viac dokážeme pozerať na život v tom skutočne dávajúcom zmysle, tým viac sa nám otvárajú oči a tým viac potom dokážeme byť, byť vlastne účastní tých všetkých pomocí, ktoré na nás čakajú. A keď idem z práce, tak vlastne si uvedomujem, keď tak pozerám do tých zariadení spoločenských kde vlastne sedia ľudia častokrát od skorého rána až do večera a vlastne popíjajú tam pivo a fajčia že že vlastne čas života ktorý nám je daný je vzácný a jedine keď ho človek chce využiť naplno a, a rozplamení preto celé svoje vnútro a tak vlastne týmto rozplamenením a začne sa spájať s tými vyššími pomocami a s tým všetkým požehnaním, ktoré na neho okolo čaká. A keď sa človeku takýmto spôsobom začnú postupne otvárať oči, tak si uvedomí, že vlastne Každý deň ponúka mnoho príležitostí niečo nového sa naučiť, niečo nové spoznať, niekam sa posunúť. A vlastne každý deň sa stane veľkou príležitosťou pre veľký posun dopredu. Že človeka by ani v tom naladení nenapadlo premárniť ten deň alebo čo i len niekoľko minút a nejakým ľahkovážnym spôsobom. Ale... Vlastne celé to vnútro bude nastavené tak, že bude vnímať všetky príležitosti a bude ich vnímať ako výzvu, ktorá vlastne mu samému prináša radosť. Že sa niekam posunul, niečo dokázal, niečo sa naučil. A to všetko preto, aby to mohol priniesť ako ten svoj vlastný dar vlastne na oltár života aby to mohol darovať vlastne svojmu okoliu, ktoré potom z toho môže čerpať. A ja si myslím, že tu niekde je ukryté to úplné jadro toho, čo by sme v sebe mali nájsť, čo by sme mali v sebe vzájomne podporovať a pomáhať si v tom. Aby sme niekde v tomto naladení, okolo ktorého sa teraz točím, aby sme dokázali prežívať svoj každodenný život. A potom sa začnú diať veci, ktoré nás začnú utvrdzovať v tom, že áno, že, že toto je jediná cesta, ktorá je vesmírom podporovaná. Je to jediná cesta, pri ktorej potom nám postupne sú pri, pri, akoby privádzané pomoci, aby sme sa mohli z jedného stupienka posunúť o ďalšie vyššie, nahor a nahor. A vlastne život človeka potom je obrovským milníkom na ceste toho veľkého vnútorného vývoja, že neposunie sa iba u jeden schodík, ale častokrát do celé svety. Takže človek potom v tomto nastavení, naladení je svedkom toho, no, ako pôsobia zákony, ako a oni reagujú na naše vnútorné nastavenie. A tak sa človek stáva skutočne bohatým keď potom odchádza z tejto zeme, tak sa mu zdá, že prežil niekoľko životov. Že vlastne každý pozemský deň bol jeden pozemský život. Ja už niekedy to tak trochu prežívam, že určite Mário aj vy, že večer si idete láhnuť a máte pocit, že sa nepamätáte, kedy bolo ráno. Že sa vám zdá, že toto ste neprežili jeden deň, ale celý jeden pozemský život.
1: Tomáš, presne ako hovoríte, že to, akým sa človek stáva, je ďaleko dôležitejší ako to, čo získava. Súhlasím s vami, pretože rovnako ako aj vy vnímam, že život dnes ponúka tak obrovské množstvo podnetov, ktoré keď sa človeku ako keby darí uchopiť a zúžitkovať, tak jasne vníma, že večer je úplne iný človek ako ráno.
2: Presne tak, ale to, to vlastne to podstatné, čo človek prežije, nie sú ani tak tie spomienky uložené vlastne v našej hlave, ktorá sa prejavuje častokrát pamäťou, ale to sú tie hlboké vnútorné perly, ktoré sú uložené v duchu a aj keď na to, čo bolo včera, človek zabudne, tak to, čo skutočne silno prežil, čo ho formuje, tak toho ho posúva ďalej. A to sú práve tie, tie, tie momenty, kedy spoznáva ako jeho vnútorné naladenie, nastavenie, pritakanie životu, v snahe pracovať na sebe, využiť čas, e, zušlachťovať svoje schopnosti, aby ich mohol darovať, ako toto všetko vlastne úzko súvisí, akú odozvu to e, vytvára v tom neviditeľnom svete, ktorý potom prináša človeku všetky tie nádhery, všetky tie pomoci, všetky tie zázraky a požehnania. A ak je človek niečím bohatý, skutočne bohatý, tak ako sme si vraveli mnohokrát, to, tak to nie sú tie materiálne veci, ktoré dnes máme a zajtra ich mať nemusíme. Ale je to toto poznanie, ako všetky sily stvorenia a vesmíru dokážu reagovať podporujúco na našu vlastnú túžbu po zdokonalovanie a po vývoji a túžbu, ktorá vedie k svetlu, ktorá nie je postavená na vlastnom sebectve, ale na tom, že, že maximum zo so sebou, so sebou robíme preto, aby sme to mohli dať okoliu, dať životu, ktorý nás obklopuje, ako ten svoj malý dar, ktorý vlastne jediným môžeme dať a zároveň prežívame potom vďaku, lebo uh, prežívame vďaku, pretože my sme jedine v tomto procese skutočne šťastní. Jedine vlastne v tomto procese je ukryté to, no, no, tá, tá skutočná vďaka a radosť, že človek potom zaspáva s radosťou za to, aký deň sme preží a zobúdza sa do nového dňa opäť s radosťou Že niečo podobné alebo ešte krajšie je opäť pred ním. A ja myslím, že keď je človek vnútorne slabý nastaviť si svoje vnútro na tento postoj k životu, tak potom sa dostáva do pozície, že vlastne vonkajšie okolnosti života diktujú jeho cestu že vždy sa nájde niekto, k tomu povie, čo má urobiť, kedy to má urobiť, povie mu, za koľko to spraví. A človek má pocit, že je otrokom. Ale to je otrokom iba preto, že on sám nedal svojmu životu vysoký cieľ, že na sebe nepracuje, nezušlachtuje sa a nesnaží sa darovať sám seba a svoje schopnosti do toho, a a zušlachtenia života okolo seba. Takže potom, čím je v tom slabší, tým väčšiu silu má vonkajší svet na neho a na jeho vnútro. Ale potom to platí aj opačne, že čím je človek vnútorne silnejší, tak tým viacej sa stáva v tom dobrom slova zmysle pánom svojho osudu a o to menej ho tlačia vonkajšie podmienky a o to menej mu diktujú, ako bude žiť a čo má robiť. Pretože on sám svojou aktivitou a ujasnením si vlastne toho najvyššieho zmyslu svojho života začína vládnuť svojmu osudu. A preto, keď vidím potom, a určite to Prežívame spolu, keď vidíme to spoločenské dianie, ktoré je okolo nás, že tu hromada ľudí kričí na námestí, že chce zmenu, či už za jednu vládnu garnitúru, potom sa to vymení a zase za, za, za tú inú, opačnú. To je úplne jedno, ale keď, keď vidíme, že v našej spoločnosti je hromada ľudí, ktorí si nepoložia, nenastavia tento správny postoj k životu, ani sa o to nesnažíme častokrát tak potom si viete predstaviť, že každá takáto vonkajšia aktivita, chcieť dosiahnuť zmenu, musí skončiť fiaskom, pretože to sú duchovné zákony, že človek, ktorý sám o svojom živote vlastne ne, duchovne nezvíťazí nad tlakom hmoty, tak vždy sa nájde niekto, kto toho zvonku bude tlačiť a zatročovať. A to môže byť politický systém zamestnávateľ, nedostatok peňazí, času a tak ďalej. Lenže a hlboká skutočnosť je presne v tom, že človek musí duchovnou aktivitou a duchovným pohybom zvíťaziť na tlakom hmoty. Vlastne a, to, a to sa dá práve iba tým, že vlastne si položí tu najdôležitejšiu otázku. Ako sa dneš, dnešný deň posuniem duchovne ďalej? Čo môžem urobiť preto, aby som na večer, keď budem zaspávať, bol duchovne ďalej, než, než som bol na ráno. Až keď človek bude mať túto skutočnú starosť o seba, o svoj vývoj a nebude riešiť hmotu ako to najdôležitejšie, tak až, až úsilím o, o vlastne naplnenie toho, tej, tej skutočnej starosti o duchovný vývoj ovládne hmotu ohľadne čas, ktorý ho prestane tlačiť. A nakoniec si postupne aj vybuduje život, v ktorom bude prežívať, ja nechcem, aby to znelo tak americky hlúpo, ale jednoducho život, v ktorom sa bude cítiť spokojne a naplne šťastne. A ja o tom teraz možno vravím tak, že mnohí ľudia, ktorí nás počúvajú, tomu možno ani neveria, ale je v rukách človeka svojim nastavením sa k tomu priblížiť. Človek nemusí do nekonečná žiť v nejakom kolobehu nejakých zažitých stereotypov, ale môže mnohé veci zmeniť, mnohé veci môže posunúť k tomu, aby aby vo svojom živote mohol ešte viac využiť, čo je v ňom a nemusel iba byť nejakou súčiastkou v nejakej továrni kde 50 rokov robí od, od, vlastne, od svojej mladosti až, až po dôchodok. Ale to si vyžaduje tú tvorivosť, kreativitu, určitú námahu a hlavne tú prácu na sebe, ktorá bude korunovaná tým vyšším zmyslom niečo zo seba najlepšie vydať. No a to možno, že naozaj teraz vyznieva tak, ako, ako že nejaká kázeň alebo nejaké moralizovanie, ale Mario, ja, ja si skutočne uvedomujem, že to je niečo, čo ľuďom v tejto dobe ale strašne chýba. Proste, keď sa prejdite ulicou, prejdite sa, porozprávajte a zistíte, že to nájdete len veľmi málo ľudí, ktorí v tom majú jasno ktorí proste sú, 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 sú nadšení a zapálení pre nejaký posun. Takže toto v sebe nejako roznieďme, nejako to v sebe rozdúchajme, aby, aby sa nestalo, že budeme mať 60 rokov a budeme v oknách tuto ako taká 85-ročná pani, taká veľmi moja dobrá známa, ktorú si vážim. Ona má 85, ale v takej aktivite takej nesmiernej, takej spoločenskej, kultúrnej a hlbokej, angažovaná je. Ona rozpráva nedávno, že ona, keď ide po ulici túto našej opciu ona vidí tých starých ľudí v oknách tak bezprízorne pozerať vlastne niekde do prázdna na ulicu, že ona si to nevie vysvetliť, že, že to sa predsa nesmie. Ale... Ale ona, ona dobre vie, to čo už asi vieme aj my, že to je iba následok toho, toho bezprízorného života. No, že Človek si proste zvykne na ten život bez vyššieho cieľa, že sa kvôli vlastne nemusí k ničomu vôbec premáhať, dokonalovať, namáhať. No a tak ako žije, tak potom aj vlastne zostárne tak my by sme mali byť tak tak úprimne, tak v dobrom nespokojne, kým si nedáme nejaký vyšší cieľ v živote. Cieľ, pre ktorý sa namáhame, ktorý nás vystiera vnútorne, ktorý nám stále dáva ten pocit takej zdravej nespokojnosti, že ešte stále mám čo robiť, aby som sa k tomu cieľu priblížil. Takáto zdravá nespokojnosť, ktorá vôbec nie je strhajúca ani zničujúca, ktorá je vlastne zárodkom nášho vývoja, tej, 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 tej vlastne dynamiky celého nášho duchovného vývoja. Tak toto musíme v sebe nájsť. A potom sa začnú diať tie veci, ktoré sme nazvali, že sme obklopení pomocami a požehnaním. Že my vlastnou energiou, rozplamenením, námahou, snahou pre niečo vyššie môžeme toto začať priťahovať. Ale keď budeme stále spať, proste iba budeme spokojní, že ešte máme čo jesť a ešte máme kde spať, tak nakoniec príde aj o to jedlo, aj o strechu nad hlavou. Pretože to je úroveň zvierat. Človek si vytýči taký cieľ, že iba pozemský spokojný život, kde bude mať čo jesť a kde spať a voziť sa v nejakom aute. Ale to je málo. A... Keď bude človek takýmto spôsobom naplnený a bude z neho vyžarovať, táto energia činorodosti, tvorivosti, tak takýto človek môže byť potom pre svoje okolie veľkou inšpiráciou. Že začne zapanovať tú, túto energiu načenia v druhých. Lebo druhí ľudia tiež nastokrát cítia, že im niečo chýba, nevedia čo, ale až keď sa oplodnia touto energiou ducha, tak vlastne im to dá silu niečo nové začať, vytýčiť si nejaké ciele a ísť za nimi. Ale to sa nedá slovami, to sa dá iba tým, že každý jeden z nás to vo svojom živote začne, že to nájde, nastaví si to a začne to potom vlastne chtiac alebo nechtiac prenášať na druhých. A myslím si, že toto ľudia veľmi cítia a veľmi potrebujú lebo slov o tom, že prebute sa duchovne, Ježiš vás spasí a to toho bolo veľa. Ale čo to znamená v praxi? Že To sa jednoducho už musí preklopiť do skutočného života, ktorý je smerovaný k cieľu. A v tom bude to, 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 tá hĺbšia pravda o slovách Ježiš vás spasí, pretože bude, bude cítelná z celého nášho naladenia, z pohľadu našich očí, z toho, že stále sa za niečím namáhame, k niečomu sa zdokonalujeme, niečo chceme darovať. Ale z najväčšej vnútornej slobody, bez toho, aby sme na seba tlačili, bez c- ctižiadosti, bez toho, aby sme potrebovali za to zožať vďaku, alebo bez toho, aby sme, sme, sme teraz seba išli povyšovať na druhých, Jednoducho z princípu života, že jedine vtedy je život krajší a celá spoločnosť sa posúva, keď sú takto jednotlivci nastavení. A nech si to človek ako vravý, vytýči vnútorne. To môže byť vnútorne, keď sa človek posúva od celé svetie. Môže to byť navonok, ale každý človek by si mal dať tak, takú posvetnú nespokojnosť, ak, ak sa vlastne zmierí so životom, že. On už iba tak, iba tak proste dožíva. No. Takže, Mário, neviem, či, či nehovorím veľa, či som aspoň trochu zrozumiteľný, ale snažím sa opísať najhlbšie pohnutky svojho života, života, ktorom prežívam nádherné momenty a zároveň života, ktorý mne samému dáva vlastne zmysel vždy na ráno vstať a ísť ďalej. Tak tak neviem.
1: Tomáš, tak ja verím, že obraz, ktorý tu spoločne dnes vytvárame, bude pre našich poslucháčov taký zrozumiteľný a uchopiteľný. No a ja by som chcel ešte dodať, pri tom ako vás počúvam, som si spomenul, že na svojej ceste niekde v rokoch 2008, možno 2009, som spoznal pár ľudí, ktorí sa snažili a stále asi snažia motivovať druhých. No a jedným z takýchto z môjho pohľadu velikánov bol aj pán Steve Kovej, ktorého pár kníh mám doma. On ma zaujalo krem iného aj tým, že ľuďom na začiatku dal napísať vlastný nekrolok. To znamená, že poňal to všetko akoby od konca. To znamená, že ľudia mali napísať to, ako ich život dopadol, akým, akými sa v živote stali. A myslím si, že je to veľmi dobrý spôsob, ako... ako pouvažovať nad tým, ako prežiť život, alebo nad tým, o čom je život. Ako by mal vyzerať, čo by sme mali dosiahnuť, akým by sme sa mali stať. Že človek je takýmto spôsobom akoby prenesený na svoj záver a z tohto pohľadu dokážu veci vyzerať úplne inak. A ja si myslím, že by to mohol urobiť každý človek na tejto zemi, aby sa na to pozrel práve z tejto perspektívy, A verím, že sa tak podarí človeku mnohé pochopiť, mnohé možno prenastaviť inak. A ja verím, že aj to dokáže byť veľmi nápomocné a pomôže to dosiahnuť v živote niečo, čo naozaj potom človek do života vloží ako taký vklad.
2: Áno a a je to v podstate v tom nastavení vnútra, že to naplnenie, vlastne celého nášho života, celého nášho bytia nie je v tom, že človek vlastne si vysníva, čo by od života prijal, alebo čo by ešte mu život mohol dať, ale v tom, že vlastne začne dávať až v tomto stave môže skutočne prežiť, skutočne šťastný, A to najkrajšie je, keď môže dávať nádej. A nech už to má akúkoľvek podobu, keď môže byť pre niekoho oporov v ťažkých chvíľach. To, to všetko sú tie najväčšie vlastne hodnoty a city, ktoré sa nie že ako nedajú porovnať s tým, keď človek iba príjima, ale to je úplne iný druh jednoducho vnútorného duchovného stavu, duchovného prežívania. Vlastne, keď je človek nastavený len tak, že že vlastne chce prijímať, tak v skutočnosti je to len spoznáva len náhradu šťastia. A my o tom takto vravíme, takto také veľké myšlienky, ale ja, ja vám môžem skutočne povedať, že ja som odlesk toho živote zažil a zažívam, že to sú veci, ktoré... A určite aj vy, Mária, určite aj mnoho našich poslucháčov si to už prežilo. Že to, je, to, to je skutočné šťastie, keď zaspávate s vedomím, že vás niekto potrebuje, že pre niekoho ste, ste potrební a užitoční a ja som sa stretol v živote častokrát s tým že ľudia povedia alebo to keby som teraz začal rozprávať čo sa mi v živote deje za, za, za veci tak to môžem napísať knihu a, a to, to až, možno že by niekto až neuveril ale nechcem o tom ani vraviť lebo by to bola taká profanácia toho, toho všetkého čo som pritom vnútorne ja pocítil a zažil a ešte by to vlastne možno ani ľudia nepochopili ale to sú tak mocné veci a ja keď o tom niekedy niekomu tak osobne poviem tak mne ten druhý človek povie, že no áno, tak to sa deje vám alebo to sa deje tebe, ale to lebo ty vieš tamto a a, a toto, ale vieš, to ľudia bežne takto nevedia nerobia to, to ty máš taký talent a máš taký to a to a ja chcem akože skríknuť teraz úplne do tmy, že nie, že to tak nie je. To nie, že je proste dané niekomu. To je dané každému z nás, keď sa začneme namáhať a snažiť, keď proste videme z tej z tmy, tej lenivosti a toho spravedlňovania si toho, prečo my nemôžeme, prečo my už sme starí, prečo my nič nevieme. My musíme jednoducho výjsť von z tejto tmy tohoto seba ospravedlňovania a musíme naozaj začať na niečom robiť, aj keby to, 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 to nebolo hneď, že nebudeme hneď zbierať ovocie z, tých, z týchto stromov, ktoré teraz zasadíme, ale čím skôr začneme, tým skôr nám to, tie plody začnú dozrievať. To je jedno, že to nebude hneď, alebo to nebude teraz, tu, v tomto živote, ale to príde. Ale čím skôr človek začne, tým, tým lepšie. Čiže hľadať cesty, na čo môžem robiť, ako môžem žiť. Že... Alebo ja neviem, či som to už aj nevravel v relácii. Že... Som, ma, ma, mám takého, tak, takého človeka v živote, poznám, že Vlastne on tiež vychováva svoje deti a, a teraz jeho deti si zarábajú v tam, neviem, počítačových hrách a predávajú tam nejaké virtuálne neviem, nejaké zvieratka alebo dáčo a teraz však si zarábajú. No. Ale čo, čo tým živote, komu tým niečo dávajú? Čo sa pritom skutočne učia tie deti? Hej? Že, že tomuto človeku tak vnútorne položil takú otázku, lebo to ani nemôžete položiť takúto otázku na hlas, lebo to, to, to by hneď ste zbúrali celý vzťah, ale to len tak vnútorne sa opýtate, že no a čo? to je pekné, že si zarobia peniaze nejaké, že si niečo kúpia, ale čo, čo sa pritom naučili, ako sa pritom posunuli, čo dali tomuto svetu, čo im to dá do budúcna. A to sú normálne veci, v ktorých milióny ľudí žijú, že takýmto spôsobom zmýšľame, že veď stačí, že si zarobím a mám na chlieb. Ale urobí ma takáto práca šťastným, urobí šťastným niekoho iného a to sú základné elementárne veci, ktoré by sme si proste mali začať kláže. My môžeme mať tri vysoké školy a môžeme byť tak vnútorne upadnutí, že my vôbec nebudeme vidieť, že vlastne tým, že si budeme kupovať virtuálne zvieratka, mačky a psy a predávať ich, že vlastne tým sa neposúvame, že tým premárňujeme čas na, na svoj život, že vlastne ostaneme odrezaní od celého prúdu všetkých pomocí, ktoré vlastne podporujú život. No a niekedy môže to byť nejaký v úvodzovkách hlúpy, no tam niekde spastvín, ktorý vlastne úplne jasne pochopí, že vlastne je to celé jednoduché, že človek stále musí na sebe pracovať klásy, vyššie cieľe, stále sa za nimi premáhať a vlastne z toho čerpať radosť. A že to musí mať nejaký zmysel. A tak neviem, možno, že ak táto naša relácia pomôže k tomu, že sa v tom aspoň Mário my dvaja zase utvrdíme a posunieme naši poslucháči, ktorí to budú počuť, tak sa na tým budú tiež takto zamýšľať a minimálne, že teda tá energia neviditeľná vnútorná bude ďalej pôsobiť a pomáhať, lebo alebo No, no, no je to veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité v tejto dobe. Proste, ak človek nechce prísť o rozuma, bláznica z toho všetkého, tak jediný zmysel je dať svojmu životu zmysel. a vyšší cieľ, na, ktorý začne, na ktorom začne robiť. Ja prežívam to šťastie, že som ako chlapec hral na gitare a teraz sa môžem tomu venovať a hľadať nové cesty. Ja som sa začal venovať, keď pred desiatými, alebo niekoľkými rok, viac rokmi hre na husle. A to, práca, zdravom, komunikácie. Cez, že, že pre, prežívam to naplnenie a stále sa mi zdá, že je to málo, ale prežívam to aspoň, aspoň odlesk toho, čo si myslím, že by sme si všetci mohli dať, že... Tak, zmeniť návyky. My sme niekedy otrok zlých návykov, že človek si zvykne zobrať telefón alebo sadnúť si pre televízor a tráviť tam celé hodiny. Ale keď sme o tom veľakrát vraveli, ale keď si človek spočíta tie gigadáta času, informácií, ktoré v skutočnosti tam nazbiera bez toho, aby ich vedel použiť pre svoj život, tak o mnoho plodnejšie by bolo vypnúť toho niečomu sa venovať venovať sa vzťahom venovať sa nejakej aktivite zmysluplnej tak nech už moc netlačím na to dnes už asi aj stačilo tak by bolo dobré keby sme proste každý jeden z nás sa, sa tak niekde v kútiku zamysleli že, že čo ďalej že, že akou cestou a podporovali sa v tom, nenechali sa v tom jednoducho vyschnúť. A ja som šťastný, že poznám už teraz Mário aj e, osobne ľudí, ktorí jednoducho prídu a s radosťou povedia, že He, ja som začal robiť toto, ja som začala robiť toto a venujem sa tomu. A hovoria to s takou radosťou, že, 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 že našli v tom vyšší zmysel života. Že vlastne... Keď, keď to človek takéto niečo robí s naozajstnou opravdivosťou, tak to môže povýšiť až na, na, na niečo, čo mu sa tak ne hovorí služba svetlu. Môže až povýšiť to až na skutočné umenie. A ja verím, že že sa nám to bude dariť, že si v tom budeme vzájomne pomáhať a budeme vytvárať priestory a zázemie také tu neviditeľné alebo aj viditeľné jednoducho a budeme spoločne tvoriť. Tak, tak toto prajem nám všetkým a myslím, že vtedy bude pri nás tá najväčšia pomoc, že budeme svetkami veľkých, veľkých pomocí, ktoré sú pre nás pripravené.
1: Tomáš, môjim veľkým želaním je, aby každý človek na tejto zemi našiel niečo, z čoho bude mať veľkú radosť, pretože následne prežívaná radosť akoby je tou pravou vládkou, ktorá ponúka bytostným tkalcom, aby tkali lepšiu budúcnosť. A myslím si, že pokiaľ sa nám toto podarí a budeme prežívať vo svojom vnútri radosť, tak zároveň budeme prežívať šťastie a naplníme svoj život vyšším zmyslom.
2: Určite. A, a aby to, ak to, keď je to tá skutočná radosť, tak vždy je to tá radosť hlboká, ktorá vlastne... Je, je vždy spojená s tým zmyslom. Vlastne, že to vždy vlastne, že pomáha. Že verím, že hovoríme o tejto radosti a vtedy je to tá, tá skutočná radosť, ktorá je viac ako to byť happy. Tak, ale tak, 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 je, tak. je to. Je to ja, ja asi viem, že to chápete, ale predsa som to chcel ešte počiat. Rozumiem, rozumiem. Že skutočne táto, táto radosť, tak, Urobme, urobme si, aj keď sa zdá, že jednoducho, keď človek si zapne telefón alebo počítač a začne čítať všetky tie správy, tak má pocit, že už to vôbec nemá zmysel, že už že akože koniec sveta je pred odvermi, ale myslím si, že práve teraz, keď sa to tak zdá, keď veľa ľudí už sa vzdáva, tak práve teraz je potrebné robiť ešte viac preto, aby človek priniesol pokoj a nádej a vlastne ukázal, že v, každé, v každom čase aj v tých najťažších momentoch života je, je dôležité vlastne pracovať na sebe a stále sa prekonávať a dávať si nové ciele a ísť za nimi. Že vlastne v tom je odpoveď na, na všetky tie ťažké Momenty, ktoré vlastne táto spoločnosť prežíva. Takže, Mário, ja by som ešte, ak dovolíte, skôr ako vy záverečné slovo a rozlúčite nás s našimi poslucháčmi, tak chcem sa aj vám poďakovať ešte raz za to, že zase sme sa mohli počuť a verím, že. V najbližšej relácii už budeme môcť pozvať všetkých našich poslucháčov opäť na počíp na našu spoločnú výpravu, alebo teda, či už to bude počíp, neviem, ale na stretnutie poslucháčov cesty zostupu a že to bude stretnutie aspoň tak pekné, ako bolo to minuloročné a ak nie ešte krajšie a že už budeme môcť ponúknuť nejaký termín. No a teraz im, našim poslucháčom aspoň odozdať tú informáciu, že to plánujeme a že sa na nich tešíme.
1: Tomáš, tiež sa veľmi teším, že sme smeli opäť vytvoriť niečo takéto hodnotné a rovnako verím, že si to nájde svoje miesto v tomto svete. Tiež verím, že sa nám podarí uskutočniť ďalšie stretnutie s našimi poslucháčmi. Myslím si, že ten počí by bol veľmi fajn, pretože tá príroda je tak krásna a dotvára to naše celé pôsobenie, to naše snaženie a tu našu cestu. Takže budem sa na to veľmi tešiť, milí poslucháči, to je od nás. Na dnes všetko ďakujeme vám za vašu priazeň a tešíme sa opäť na vás o niekoľko dní. Hlučí sa s vami Tomáš Lajmon od mikrofónu Mário Kováčik.
3: Šťastie v slepých hličkách. To krásne šťastie v slepých hličkách. To krásne šťastie.